0: WowPress Episodio 3 Porque el tiempo es oro Hola mundo, bienvenidos a la fábrica de agencias de WordPress, El podcast de las agencias de marketing altamente efectivas Donde aprenderás a escalar tu negocio con los mejores plugins y plantillas para WordPress Que te recuerdo, están todas incluidas en WordPress el hosting más rápido y completo del mundo mundial. Mi nombre es Pablo González y en este podcast hablaremos de cómo elegir el mejor nicho de mercado para tu agencia. Recuerda que te invitamos a participar en nuestro club WordPress, la primera red social hecha por y para amantes de WordPress. En esta comunidad queremos que nos compartas tus experiencias del día a día en tu agencia. Y si te surge alguna duda sobre estas estrategias, públicalas allí y nosotros le daremos respuestas en futuros episodios. Participar es totalmente gratuito y solo debes visitar wowpress.com barra club o desde el enlace que te dejo en la descripción del episodio. Y ahora sí, empezamos con el podcast de hoy. Vamos a empezar este podcast con un poco de rotunda realidad u honestidad, como lo quieras llamar. Y es que una de las grandes obsesiones que tiene la gran mayoría de las empresas y de lo que no se escapa a las agencias de marketing, es esa ansiedad injustificada por querer abarcar todo el mercado. Viven detrás del espejismo de lo que pudiese ser, sin llegar a centrarse en lo poco y alcanzable, para de allí irse a lo macro. La diferencia entre trabajar anichado y trabajar de forma generalista, es el equivalente a irte a un congreso de odontólogos a vender páginas web con un estudio muy detallado sobre las posibles mejoras de marketing digital en una consulta odontológica o simplemente pararte en el medio de la gran vía a repartir panfletos que digan se hacen páginas web baratas. Sencillamente, en uno estás enfocando las energías de comunicación y en el otro estás dándole palos a la piñata con los ojos vendados. Y no me lo tomes a mal, eventualmente todas las agencias que le están dando palos a la piñata, incluida tú, van a terminar tirándolo al suelo y dándose golpe entre ellas a ver quién coge más caramelo. Pero lo que te propongo es que cojas 5 euros y te vayas directamente a donde venden los caramelos. Así vas a sacar muchos más caramelos con menos esfuerzo. Hay muchas maneras de encontrar tu nicho. Y sé que es una de las cosas con las que más luchan los propietarios de las agencias. La mayoría de las agencias se nichan por un producto o actividad en las que sos especialista. Así es como ves que existen agencias especializadas en SEO o las especializadas en páginas web o en redes sociales. Tú lo puedes ver como quieras, pero para mí, esto es un nicho que sirve solo para diferenciar entre profesionales del sector. Un cliente quiere que le atiendas y le vendas su producto. Le importa muy poco si se lo vendes por SEO, con Facebook Ads o si repartes folletos de casa en casa. Por lo que aunque tú veas el valor en anicharte de esta manera, el cliente no ve realmente el valor por lo que no le estás hablando a él. Justamente esta semana me tocó ir al médico por una alergia que tengo en la piel y el médico de familia me dijo que tenía no sé qué y que se curaba con un champú. A mí no se me pasó ni siquiera por la cabeza que este médico no tenía la especialidad de dermatología. Aunque fui a la consulta con la intención de pedir cita con un dermatólogo, todo lo que me importó fue que encontré un profesional confiado de que entendía mi problema y lo resolví en minutos. Nadie se para realmente a pensar si quien le da la solución está cualificado, si evidentemente le da la solución a su problema. Si ¿Sí me sigue? Así que este capítulo podría andar para 2 o 3 o 100%. Pero como te he prometido que no te daré la turra por más de 10 o 15 minutos al día, vamos a dividir este capítulo en cuatro. Hoy vamos a empezar con el más general, hablando de las reglas de oro que debes tomar en cuenta a la hora de elegir un nicho. Mañana pasaremos a algo más específico, cuando hablemos de las condiciones internas y externas que debes valorar. Y por último, terminaremos con dos programas siendo aún más específicos, recomendándote qué nicho debes tocar y los que debes evitar si no tienes mucha experiencia. A mi parecer, la manera más inteligente de anicharte es por actividad comercial o por tipo de público en el que eres especialista. Por ejemplo, anicharte por actividad comercial sería elegir productos de farmacia. Y si eliges por público, vendría a ser centrarse en vender todos los productos para Madres Millennial. Es decir, Sabes dónde están las madres Millennial, cómo hablarles, qué les importa y conocer cómo razonar con ellas. Pero aunque me sigue pareciendo válido e inteligente echarte por público, he de confesar que a mí me gustan más los modelos de negocios B2B. Siempre he entendido más cómo funcionan y crecen las empresas que irle a las necesidades más viscerales de las personas. Básicamente prefiero morir colgado de alambres alrededor de un panel de abejas que ponerme a vender pañales de bebé o ropa de señora. Es cuestión de gusto. Y esto también es importante. Te tiene que gustar el nicho que vas a atacar. Así que como anteriormente te prometí que iba a atar mi propia estrategia a la de una agencia, toda esta serie de podcast estarán enfocadas en un modelo de nicho enfocado en actividades comerciales. De hecho, como verás en breve, estas actividades comerciales se pueden combinar con tipos de público. Pero para mantenerlo homogéneo, quédate con que, aunque te esté enseñando a buscar un nicho de restaurantes con terrazas en la Comunidad de Madrid, siguiendo la misma fórmula puedes decidir especializarte en productos que se le venden a caballeros ejecutivos con más de 35 años. Solo recuerdo una cosa mientras elijas el nicho. No importa lo que vendes, sino a quién se lo vas a vender. Por un momento olvídate de lo que sabes y no te centres en de si Amazon, PPC o SEO. No nos quedemos atrapados en que no tenemos suficiente profundidad o experiencia en una determinada industria porque primero vamos a elegir el nicho y luego vamos a crear productos y servicios con los conocimientos que tengamos alrededor del mismo. Ya más adelante ampliaremos las habilidades que vayamos necesitando para crear aún muchos más productos y servicios, porque justamente la magia de esta estrategia es que no vamos a jugar en una posición de defensa esperando a que los clientes nos pidan lo que ni siquiera saben ellos que quieren. Somos nosotros los que le vamos a entregar una carta de lo que sabemos que necesitan. Por lo general, la empresa Buscan especialistas pero no te entienden o no saben realmente lo que necesitan saben que tienen un problema y que quieren solucionarlo por lo que para hacer una buena venta hay que tener una buena comunicación y no hay nada más potente para una carta de ventas que hablarle directo a la persona que te está leyendo si todo lo que ven en tu web es un lenguaje generalista van a seguir buscando porque cuando entren en cientos de web que pueden buscar en Google lo que ven es el mismo palabrerío que habla mucho pero no dice nada y aunque a ti te parezca que tienes el mejor copy generalista del mercado el dueño de un restaurante simplemente no va a conectar contigo no es lo mismo que un dueño de restaurante con terraza esté buscando una agencia y se encuentre una web como la que seguramente tendrás que diga rollo, ayudamos a empresas a mejorar su engagement en redes sociales. A que lea, creamos contenido de calidad para que tus clientes caigan desde las redes hacia tu terraza. Como verás, es imposible tener una estrategia de comunicación tan directa cuando se es generalista. Pues bien, ahora vamos a hablar de las características de un nicho y vamos a ver qué no es un nicho. Un nicho debe ser lo suficientemente grande como para que puedas sumergirte en él y crear un negocio estable que perdure en el tiempo. Pero que no sea tan grande como para que caigas en el mismo error de hablar de manera tan general que no le estés hablando a nadie. Por ejemplo, la cosmética no es un nicho. La cosmética, de hecho, es un estanque de muchos nichos. Pero la cosmética para productos de caballero, eso sí que lo es. De hecho, este nicho es una combinación de sector y público. Otro ejemplo serían los restaurantes. Los restaurantes no son un nicho, porque no puedes tener una estrategia de comunicación unificada con un bar de cervezas con montaditos de un euro que el que puedes tener con un restaurante de autor. Si por ejemplo haces un estudio del mercado y te das cuenta de que puedes prestar este servicio a todos los restaurantes de autor de manera deslocalizada y resulta que hay suficientes restaurantes de autor en toda España como para no quedarte sin nicho en un largo plazo, esto sí sería un buen nicho. Un buen nicho de mercado es aquel que tiene un público entre 2.000 y 100.000 negocios. Si te vas por encima de 100.000 no está mal. Siempre y cuando seamos honestos con nosotros mismos y determinemos que podemos manejar una estrategia de comunicación unificada en nuestra web y en redes sociales en la que todos los negocios debajo de este nicho se puedan sentir identificados con los mismos problemas y soluciones. Y aunque 2.000 negocios te parezca un número pequeño, ten en cuenta que para las agencias por medio, tener más de 30 clientes haciendo servicios personalizados es poco manejable. Digamos que para obtener 30 clientes con servicios premium, tenemos que vender unos 300 modelos autogestionables. Y una agencia pierde de promedio de 10 a 15% de clientes anuales. Estamos hablando de que tienes un recorrido de unos 10 años de negocio que siempre puedes pivotar a otro país. O incluso cambiar el subnicho dentro del mismo sector en el que estemos consolidados. Recuerda que aunque hay un mínimo en el público necesario para que sea un buen nicho, el máximo realmente no lo dice un número, sino el cómo comparten sus problemas. Lo que les preocupa, cuáles son sus recursos, qué soluciones le puedes dar. Es decir... Tienes que decidir a quién puedes deleitar con regularidad El siguiente criterio sería saber si tenemos la capacidad de ofrecer lo que el cliente necesita Y aunque no me obsesionaría mucho con ello Porque siempre podemos adaptar nuestra oferta a unos mínimos E ir escalándolo cuando conozcamos más de este nicho Si por ejemplo sabemos que un restaurante requiere de mucho trabajo de diseño, fotografía y redes sociales Y nosotros no nos sentimos cómodos con ese trabajo Igual no es el mejor nicho para nosotros El criterio número 3 es que tengamos estudios de números y estadísticas de este tipo de nicho. Aunque puede ser duro al principio una de las grandes ventajas de trabajar por nichos es que te ahorras un montón de tiempo de investigación de cada sector que te pide un presupuesto ya no tienes que vender adivinando sino que sabes las necesidades del sector y el cómo va a resolver sus problemas verás cómo eventualmente podrás tirarle datos o necesidades a la cara a los clientes que a su vez se van a sentir súper impresionados de que sabes de lo que les hablas incluso en un tema que ellos no se habían planteado y es que eventualmente tendrás casos de éxitos y pruebas de exactamente lo que quieren oír. Estarás hablándole de exactamente resolver los problemas que quieren que les ayudes a resolver. Verás además cómo es mucho más fácil demostrar a estos clientes potenciales una y otra vez que tienes esa experiencia. Así que el siguiente criterio es un poco más peliagudo, pero quiero que te acerques a él con la mente abierta, porque es el primero que podría llegar a parecer restrictivo. Toma en cuenta que no todos los criterios se tienen que cumplir para todos los nichos. Míralo como si fuese un juego de puntos. Entre más puntos mejor. Pero es preferible tener una buena alta en la mayoría a tener una media mediocre que se cumplan todos. Así pues, el siguiente criterio es que los clientes actuales de este nicho pueden referirte con seguridad. Lo que esto significaría es que no esté limitado geográficamente. Así que, por ejemplo, si te especializas en restaurantes locales, es un nicho difícil de referenciar porque tus clientes actuales no van a estar muy entusiasmados con la idea de que ayudes al restaurante de la calle abajo. Por lo que si tienes una gran experiencia y tienes muy claro, por ejemplo, que quieres trabajar con restaurantes, que es un nicho estupendo y que la geografía no suele ser un problema, vea por ello. Entendiendo siempre que de haber elegido abogados, es más probable de que un abogado te refiera con un colega a que la un restaurante local con su competencia. Esto se debe a que quizás este cliente tiene una gran experiencia como abogado laboral, pero tiene un colega penalista que es un experto en su materia. Y aunque geográficamente estén cerca, no hacen el mismo tipo de trabajo para el mismo tipo de persona, por lo que de seguro te recomendará. Y es que además, esta es una de las grandes cosas de ser un experto en la materia. Cuando hablas o ayudas a alguien todos los días, no pueden evitar hablar de ti simplemente no lo hacen. Les encanta lo que produces, les encanta lo que aprenden de ti y empiezan a hablar de ti con otras personas. Así que trabajar con nichos es como el interés compuesto. Simplemente crece sobre sí mismo y una vez alcanzas la velocidad crucero se multiplica cada vez más rápido. Y pues ya estaría. Estos son todos los criterios. No te obsesiones porque no vas a obtener una gran puntuación en todos ellos, pero lo que puedes hacer es calificarte en todos ellos. Bueno, esto fue todo por este episodio. Nos vemos mañana donde hablaremos de las condiciones internas y externas a la hora de elegir un buen nicho. Recuerda pasarte por nuestra web y registrarte en el Club WordPress, la primera red social hecha por y para amantes de WordPress, donde compartiremos y responderemos todas las dudas que tengas sobre este fantástico CMS. Nos vemos mañana. ¡Chao, chao!